0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. Este podcast lo realizo con todo el amor del mundo para ti. Hoy leeremos otro cuento de este gran escritor. Espero te guste. Te amo, te amo, te amo con todo mi corazón. BESTIARIO entre la última cucharada de arroz con leche, poco a canela, una lástima, y los besos antes de subir a acostarse, llamó la campanilla en la pieza del teléfono e Isabel se quedó remoloneando hasta que Inés vino a de atender y dijo algo al oído de su madre. Se miraron entre ellas y después las dos a Isabel, que pensó en la jaula rota y las cuentas de dividir y un poco en la rabia de mi Lucera por tocarle el timbre a la vuelta de la escuela. No, es, no estaba tan inquieta. Su madre e Inés miraban como más allá de ella, casi tomándola por pretexto, pero la, mirada, pero la miraban. A mí. Créeme que no me gusta que vaya, dijo Inés. No tanto por el tigre, Después de todo cuidan bien ese aspecto, pero la casa tan triste y ese chico solo para jugar con ella. A mí tampoco me gusta, dijo la madre. E Isabel supo como desde un tobogán que la mandarían a lo de Funes a pasar el verano. Se tiró en la noticia, en la enorme ola verde, lo de Funes, lo de Funes, claro que la mandaban no les gustaba pero convenía, bronques delicados, mar del plata carísima, difícil manejarse con una chica consentida, boba, conducta regular con lo buena que es la señorita Tania, sueño inquieto y juguetes por todos lados, preguntas, botones, rodillas sucias, sintió miedo, delicia, olor de sauces, y la u de Funes se le mezclaba con el arroz con leche, tan tarde y a dormir, ya mismo a la cama. Acostada, sin luz, llena de besos y miradas tristes de Inés y su madre, no bien decididas, pero ya decididas del todo a mandarla, antevivía la llegada en break, el primer desayuno. La alegría de Nino, cazador de cucarachas, Nino Sapo, Nino Pescado Un recuerdo de tres años atrás Nino mostrándole unas figuritas puestas con engrudo en un álbum Y diciéndole grave Este es un sapo Y este es un pescado Ahora Nino en el parque esperándola con la red de mariposas Y también las manos blandas de rema Las vio que nacían de la oscuridad estaba con los ojos abiertos y en vez de la cara de Nino, sas las manos de Rema, la menor de los funes. Tía Rema me quiere tanto. Y los ojos de Nino se hacían grandes y mojados. Otra vez vio a Nino desgajarse flotando en el aire confuso del dormitorio, mirándola contento. Nino pescado. Se durmió queriendo que la semana pasara esa misma noche y las despedidas el viaje en tren, la legua en break, el portón, los eucaliptos del camino de entrada. Antes de dormirse tuvo un momento de horror cuando imaginó que podía estar soñando. Estirándose de golpe dio con los pies en los barrotes de bronce. Le dolieron a través de las colchas y en el comedor grande se oía hablar a su madre y a Inés. Equipaje. Ver al médico por lo de las erupciones, aceite de bacalao y jamamelis virgínica no era un sueño, no era un sueño, no era un sueño. La llevaron a Constitución una mañana ventosa, con banderitas en los puestos ambulantes de la plaza, torta en el tren mixto y gran entrada en el andén número 14. La besaron tanto entre Inés y su madre que le quedó la cara como caminada, blanda y oliendo a Roche y polvo Rachel de Cotí, húmeda alrededor de la boca, un asco que el viento le sacó de un manotazo. No tenía miedo de viajar solo porque era una chica grande, con nada menos que 20 pesos en la cartera. Compañía San Cis... Nena de carnes congeladas metiéndose por la ventanilla con un olor dulzón. El riachuelo amarillo de Isabel repuesta ya el llanto forzado. Contenta, muerta de miedo. Activa en el ejercicio pleno de su asiento. Su ventanilla. Viajera casi única en un pedazo de coche donde se podía probar todos los lugares y verse en los espejitos. Pensó una o dos veces en su madre. En Inés, ya estarían en el 97, saliendo de Constitución. Leyó de prohibido fumar, prohibido escupir. Capacidad de 42 pasajeros sentados. Pasaban por Banfield a toda carrera. ¡Bum! Campo más campo más campo mezclado con el gusto del Milky Bar y las pastillas de mentol. Inés le había aconsejado que fuera tejiendo la mañanita de lana verde. De manera que Isabel la llevaba en lo más escondido del maletín. Pobre Inés, con cada idea tampaba. En la estación le vino un poco de miedo, porque si sí el break, pero estaba ahí con don Nicanor florido y respetuoso, niña de aquí y niña de allá. Si sí, el viaje bueno. Si sí doña Lisa, siempre guapa, claro que había llovido o andar del break, va y ven para traerle el entero acuario de su anterior venida a los horneros. Todo más menudo, más de cristal y rosa. Sin el tigre, entonces, con Donica enorme menos canoso, apenas tres años más. Nino un sapo, Nino un pescado, y las manos de Rema quedaban deseos de llorar y sentirlas eternamente contra su cabeza. En una caricia casi de muerte y vainillas con crema. Las dos mejores cosas de la vida. Le dieron un cuarto arriba, entero para ella, lindísimo. Un cuarto para grande, idea de nino, todos los rulos negros y ojos. Bonito en su mono azul. Claro que de tarde Luis lo hacía vestir muy bien, de gris pizarra con corbata colorada y dentro de otro cuarto chiquito con un cardenal enorme y salvaje. El baño quedaba a dos puertas, pero internas, de modo que se podía ir sin averiguar antes dónde estaba el tigre, lleno de canillas y metales, aunque a Isabel no le engañaban fácil. Y ya en el baño se notaba bien el campo, las cosas no eran tan perfectas, como en un baño de ciudad, olía viejo. La segunda mañana encontró un bicho de humedad paseando por el lavabo. Lo tocó apenas. Se hizo una bolita temerosa. Perdió pie y se fue por el agujero gorgoteante. Querida, querida mamá tomó la pluma para... Comían en el comedor de cristales donde se estaba más fresco. El nene se quejaba a cada momento del calor. Luis no decía nada, pero poco a poco se le veía brotar el agua en la frente y la barba, solamente Rema estaba tranquila, pasaba los platos despacio y siempre como si la comida fuera de cumpleaños, un poco solemne y emocionante, Isabel aprendía en secreto su manera de trinchar, de dirigir a las sirvientas. Luis casi leía los puños en las sienes y el libro apoyado en un sifón, Rema le tocaba el brazo antes de pasarle un plato, y a veces el nene lo interrumpía y lo llamaba filósofo. A Isabel le dolía que Luis fuera filósofo. No por eso, sino por el nene, porque entonces el nene tenía pretexto para burlarse y decírselo. Comían así, Luis en la cabecera, Rema y niño de un lado, el nene e Isabel del otro. De manera que había un grande en la punta y a los lados un chico y un grande. Cuando Nino quería decirle algo de veras, le daba con el zapato en la, cami en la canilla. Una vez Isabel gritó y el nene se puso furioso y le dijo malcriada. Rema se quedó mirándola, hasta que Isabel se consoló en su mirada y la sopa Julián. Mamita, antes de ir a comer es como en todos los otros momentos. Hay que fijarse si casi siempre era Rema la que iba a ver si se podía pasar a un comedor de cristales. Al segundo día, día vino al living grande y les dijo que esperaran. Pasó un rato largo hasta que un peón avisó que el tigre estaba en el jardín de los tréboles Entonces Rema tomó a los chicos de la mano y entraron todos a comer. Esa mañana los papás estuvieron, las papas estuvieron resecas, aunque solamente el nene y Nino protestaron. Vos me dijiste que no debo andar haciendo preguntas porque Rema parecía detener con su terza bondad toda pregunta. Estaba también que no era necesario preocuparse por lo de las piezas. Una casa grandísima, y en el peor de los casos había que no entrar en una habitación, nunca más de una, de modo que no importaba. A los dos días Isabel se habituó igual que Nino. Jugaban de la mañana a la noche en el bosque de sauces, y si no se podía en el bosque de sauces que les quedaba el jardín de los tréboles, el parque de las hamacas y la costa del arroyo. En la casa era lo mismo, tenían sus dormitorios, el comedor del medio, la biblioteca de abajo, salvo un jueves en que no se pudo ir a la biblioteca, y el comedor de cristales. Al estudio de Luis no iban porque Luis leía todo el tiempo, a veces llamaba a su hijo y le daba libros con figuras, pero Nino los sacaba de ahí. Se iban a mirarlos al living o al jardín de enfrente. No entraban nunca en el estudio del nene porque tenía miedo de sus rabias. Rema les dijo que era mejor así. Se los dijo como advirtiéndoles. Ellos ya sabían leer en sus silencios. Al fin y al cabo era una vida triste. Isabel se preguntó una noche por qué los funes la habrían invitado a ver a Le faltó edad para comprender que no era por ella sino por Nino, un juguete estival para alegrar a Nino. Solo alcanzaba a advertir la casa triste, que Rema estaba como cansada, que apenas llovía y las cosas tenían, sin embargo, algo de húmedo y abandonado. Después de unos días se habituó al orden de la casa a la no difícil disciplina de aquel verano en los horneros. Nino empezaba a comprender el microscopio que le regalara Ruiz, Luis. Pasaron una semana espléndida creando bichos en una batea con agua estancada y hojas de cala, poniendo gotas en la placa de vidrio para mirar los microbios. Son larvas de mosquito. Con ese microscopio no van a haber microbios les decía Luis desde, desde su sonrisa y un poco quemada y lejana. Ellos no podían creer que ese rebullente horror no fuese un microbio. Rema les trajo un calidoscopio que guardaba en su armario, pero siempre les gustó más descubrir microbios y numerarles las patas. Isabel llevaba una libreta con los apuntes de los experimentos. Combinaba la biología con la química y la preparación de un botiquín. Hicieron el botiquín en el cuarto de Nino. Después de requisar la casa para proveerse de cosas, Isabel le dijo a Luis. Queremos de todo. Cosas. Luis les dio pastillas de Andreu, algodón rosado, un tubo de ensayo, el nene una bolsa de goma y un frasco de píldoras verdes con la etiqueta raspada. Rema fue a ver el botiquín. Leyó el inventario en la libreta y les dijo que estaban aprendiendo cosas útiles. A ella o a Nino, que siempre se excitaba y quería lucirse delante de Rema, se les ocurrió montar un herbario. Como esa mañana se podía ir al jardín de los tréboles, anduvieron sacando muestras y a la noche tenían el piso lleno de sus dormitorios lleno de hojas y flores sobre papeles. Casi no quedaba dónde pisar. Antes de dormirse, Isabel apuntó. Hoja número 74. Verde, forma de corazón, con pintitas marrones. La fastidiaba un poco que casi todas las hojas fueran verdes, casi todas lisas, casi todas lanceoladas. El día que salieron a cazar hormigas, vi a los peones de la estancia al capataz y al mayordomo los conocía bien porque iban con las noticias a la casa pero estos otros peones más jóvenes estaban ahí del lado de los galpones con un aire de siesta postezando a ratos y mirando jugar a los niños uno le dijo a Nino pa que baja bajo a contar todos esos bichos y le dio con los dedos en la cabeza entre los rulos Isabel hubiera querido que Nino se mojara, que demostrase ser el hijo del patrón. Ya estaban con la botella hirviendo de hormigas y en la costa del arroyo dieron con un enorme cascarudo y lo tiraron también adentro, para ver. La idea del fornicario la habían sacado del tesoro de la juventud y Luis les prestó un largo y profundo cofre de cristal. Cuando se iban... Llevándolo entre los dos, Isabel le oyó decirle a Rema, «Mejor que se estén así quietos en casa». También le pareció que Rema suspiraba. Se acordó antes de dormirse, a la hora de las caras en la oscuridad. Lo vio otra vez el nene saliendo a fumar al porche, delgado y canturreando, a Rema que le llevaba el café y él que tomaba la taza equivocándose tan torpe que apretó los dedos de Rema al tomar la taza. Isabel había visto desde el comedor que Rema tiraba la mano atrás y el nene salvaba apenas la taza de caerse. Y se reía con la confusión. Mejor hormigas negras que coloradas, más grandes, más feroces. Soltar después un montón de coloradas. Seguir la guerra detrás del vidrio. Bien seguro, salvo que no se pelearán. Dos hormigueros uno en cada esquina de la caja de vidrio. Se consolarían estudiando las distintas costumbres con una libreta especial para cada clase de hormigas, pero casi seguro que se pelearían, guerra sin cuartel para mirar por los vidrios y una sola libreta. A Rema no le gustaba espiarlos. A veces pasaba delante de los dormitorios y los veía con el fornicario al lado de la ventana, apasionados e importantes. Nino era especial para señalar enseguida las nuevas galerías e Isabel ampliaba el plano trazado con tinta a doble página. Por consejo de Luis terminaron aceptando hormigas negras solamente y el fornicario ya era enorme. Las hormigas parecían furiosas y trabajaban hasta la noche, cavando y removiendo con mil órdenes y evoluciones avisado frotar de antenas y patas, repentinos arranques de furor o vehemencia, concentraciones y desbandes sin causa visible. Isabel no sabía ya qué apuntar, dejó poco a poco la libreta, y se pasaban horas estudiando y olvidándose los descubrimientos. Nino empezaba a querer volverse al jardín, aludía a las hamacas y a los petizos, Isabel lo despreciaba un poco. El formicario valía más que todos los horneros. Y a ella le encantaba pensar que las hormigas iban y venían sin miedo a ningún tigre. A veces le daba por imaginarse un tigrecito chiquito, con como una goma de borrar rondando las galerías del formicario. Tal vez por eso los desbandes, las concentraciones, y le gustaba repetir, el mundo grande en el, en el de cristal, ahora que se sentía un poco presa, ahora que estaba prohibido bajar al comedor hasta que Rema les avisara. Acercó la nariz a uno de los vidrios y de pronto, atenta porque le gustaba que la consideraran, oyó a Rema detenerse en la puerta. Callar, mirarla. Esas cosas las oía con tan nítida claridad cuando era rema, porque así sola. Nino se fue a las hamacas. Me parece que está, debe ser una reina, es grandísima. El delantal de rema se reflejaba en el vidrio. Isabel le vio una mano levemente alzada. Con el reflejo en el vidrio parecía como si estuviera dentro del formicario. De pronto pensó en la misma mano dándole la taza de café al nene. Pero ahora eran las hormigas que le andaban por los dedos. Las hormigas en vez de la taza y la mano del nene apretándole las yemas. Saque la mano, Rema», pidió. «¿La mano?». Ahora está bien. El reflejo asustaba a las hormigas. «Ah, ya se puede bajar al comedor». Después... —¿El nene está enojado con usted, Rema? La mano pasó sobre el vidrio como un pájaro por una ventana. A Isabel le pareció que las hormigas se espantaban de veras, que veían del reflejo. Ahora ya no se veía nada. Rema se había ido. Andaba por el comedor como escapando de algo. Isabel sintió miedo de su pregunta, un miedo sordo y sin sentido. Quizá no de la pregunta como de verla irse hacia Rema. Del vidrio otra vez límpido donde las galerías desembocaban y se torcían como crispados dedos dentro de la tierra. Una tarde hubo siesta, sandía, pelota a paleta en la pared que miraba al arroyo. Y Nino estuvo espléndido sacando tiros que parecían perdidos y, sabiéndose al, y subiéndose al techo por la glicina para desenganchar la pelota metida entre dos tejas. Vino un peoncito de al lado de los áuseles y los acompañó a jugar, pero era lerdo y se le iban los tiros. Isabel olía a, olía a hojas de aguaribay y en un momento, al devolver con un revés la pelota insidiosa que Nino le mandaba baja, sintió como muy adentro la felicidad del verano. Por primera vez entendía su presencia en los horneros las vacaciones, Nino, pensó el formicario allá arriba y era una cosa muerta y resumante, un horror de patas buscando salir, un aire viciado y venenoso, golpeó la pelota con rabia, con alegría cortó un tallo de aguaribay con los dientes y lo escupió asqueada feliz, por fin de veras bajo el sol del campo. Los virus cayeron como granizo. Era en el estudio del nene. Lo vieron asomarse en magas de camisa con los anchos anteojos negros. Mocosos de porquería. El peoncito escapaba. Nino se puso al lado de Isabel. Ella lo sintió temblar con el mismo viento que los sauces. Fuiste sin querer, tío. De veras, nene. Fue sin querer. Ya no estaba... Le había pedido a Rema que se llevara el formicario y Rema se lo prometió. Después, charlando mientras la ayudaba a colgar su ropa y a ponerse el pijama, se olvidaron. Isabel sintió la cercanía de las hormigas cuando Rema le apagó la luz y se fue por el corredor a darle las buenas noches a Nino todavía lloroso y culposo y dolido. Pero no se animó a llamarla de nuevo. Rema hubiera pensado que era una chiquilina Se pus, propuso dormir enseguida Y se desveló como nunca Cuando fue el momento de las caras en la oscuridad Vio a su madre y a Inés mirándose con, una sonriente, con un sonriente aire de cómplices Y poniéndose unos guantes de fosforescente amarillo Vio a Nino llorando a su madre y a Inés con los guantes que ahora eran gorros violeta que les giraban y giraban en la cabeza. Nino con ojos enormes y huecos, tal vez por haber llorado tanto, y previo y previó que ahora vería a Rema y a Luis deseaba verlos y no al nene. Pero vio al nene sin los anteojos, con la misma cara contraída que tenía cuando empezó a pegarle a Nino. Y Nino se iba echando atrás hasta quedar contra la pared. Lo miraba como el segundo que eso concluyera. Y el nene volvía a cruzarle la cara con un bofetón suelto y blando que sonaba a mojado. Hasta que Rema se puso adelante y él se rió con la cara casi tocando la de Rema. Entonces se oyó volver a Luis y decir desde lejos que ya podían ir al comedor de adentro. Todo tan rápido. Todo porque Nino estaba ahí y Rema vino a decirles que no se movieran del living hasta que Luis verificara en qué pieza estaba el tigre y se quedó con ellos mirándolos juzgar a las damas. Nino ganaba y Rema lo, el lo elogió. Además Nino se puso tan contento de que le pasó con los brazos por el talle y quiero besarla. Rema se había inclinado riéndose. Nino la besaba en los ojos y la nariz Los dos se reían Y también Isabel Estaban tan contentos Jugando así No vieron acercarse al nene Cuando estuvo al lado arrancó a Nino de un tirón Le dijo algo del pelotazo al vidrio de su cuarto Y le empezó a pegar Miraba a Rema cuando pegaba Parecía furioso contra Rema y ella lo desafió un momento con los ojos. Isabel, asustada, la vio que lo encaraba y se ponía adelante para proteger a Nino. Toda la cena fue un disimulo, una mentira. Luis creía que Nino lloraba por un porrazo. El nene miraba a Rema como mandándola que se callara. Isabel lo veía ahora con la boca dura y hermosa, los labios rojísimos. En la tiniebla los labios eran todavía más escarlata. Se le veía un brillo de dientes naciendo apenas. De los dientes salió una nube esponjosa, un triángulo verde. Isabel parpadeaba para borrar las imágenes y otra vez volvieron. Y otra vez salieron Inés y su madre con guantes amarillos. Las miró un momento. Y pensó en el formicario. Eso estaba ahí y no se veía. Los guantes amarillos no estaban. Y ella los veía en cambio. Más bien lo alcanzaba como un peso, un pedazo de espacio denso y vivo. Tanto lo sintió que se puso a buscar los fósforos. La vela de noche. El formicario saltó de la nada envuelto en una penumbra oscilante. Isabel se acercaba llevando la vela. Pobres hormigas. Iban a creer que era el sol que salía. Cuando pudo mirar uno de los labios, tuvo miedo. En plena oscuridad, las hormigas habían estado trabajando. Las... Vio ir y venir bullentes en un, casi siempre, en un silencio tan visible, tan palpable. Trabajaban allá adentro como si no hubieran perdido todavía la esperanza de vivir. Casi siempre era el capataz el que avisaba a los movimientos del tigre. Luis se temía, le tenía la mayor confianza y como se pasaba casi todo el día trabajando en su estudio, no salía nunca ni dejaba moverse los que venían del piso alto hasta que don Roberto mandaba su informe, pero también tenían que confiar entre ellos. Rema cuidaba Ocupada en los quehaceres de adentro, sabía bien lo que pasaba en la planita baja y arriba. Otras veces eran los eh, chicos que traían la noticia al nene o a Luis, no porque vieran nada, sino... Casi siempre era el capataz el que avisaba de los movimientos del tigre. Luis le tenía la mayor confianza y como se pasaba casi todo el día trabajando en su estudio, no salía nunca ni dejaba moverse a los que venían del piso alto hasta que don Roberto mandaba su informe. Pero también tenían que confiar entre ellos. Rema, ocupada en los quehaceres de adentro, sabía bien lo que pasaba en la planta baja y arriba. Otras veces eran los chicos que traían la noticia al nene o a Luis No porque vieran nada, pero si sí Don Roberto los encontraba afuera Les marcaba el paradero del tigre y lo volvían a avisar A Nino le creían todo A Isabel menos porque era nueva y podía equivocarse Después, como andaba siempre con Nino pegado a sus polleras Terminaron creyéndole lo mismo Eso, de mañana y de tarde Por la noche era el nene quien salía a verificar Si los perros estaban atados O si había, había quedado res, rescoldo cerca de las casas Isabel vio que llevaba el revólver Y a veces un bastón con puño de plata A Rema no quería preguntarle por qué Rema parecía encontrar en eso algo tan obvio y e necesario. Preguntarle hubiera sido pasar por tonta, y ella cuidaba su orgullo delante de otra mujer. Ni no era fácil, hablaba y refería, todo tan claro y evidente cuando él lo explicaba. Solo por la noche, si quería repetirse en esa claridad y esa evidencia. Isabel se daba cuenta de que las razones importantes continuaban faltando. Aprendió pronto lo que de veras importaba. Verificar previamente si se podía salir de la casa o bajar al comedor de cristales, al estudio de Luis, a la biblioteca... Hay que fiar, Don Roberto había dicho Rema, también en ella y en Niz a Luis no le preguntaba porque, porque pocas veces sabía, al, al nene que sabía siempre no le preguntó jamás y era así todo era fácil, la vida se organizaba para Isabel con algunas obligaciones más del lado de los movimientos y algunas menos del lado de la ropa las comidas, la hora de dormir un veraneo de veras como debería ser el año entero verte pronto ellos están bien con Nino tenemos un formicario y jugamos y llevamos un herbario muy grande Remy. Rema te manda besos y está bien. Ya lo encuentro triste, lo mismo a Luis que está que es muy bueno. Yo creo que Luis tiene algo y eso que estudia tanto. Pero decirle a su madre que Rema lloraba de noche, que la había oído llorar pasando por el corredor a pasos titubeantes. Pararse a la puerta de Nino Seguir la escalera Se estaría secando los ojos Y la voz de Luis lejana ¿Qué hace Rema? ¿No estás bien? Un silencio Toda la casa como una inmensa oreja Después un murmullo Y otra vez la voz de Luis Es un miserable, un miserable Casi como comprobando fríamente Un hecho, una afiliación Tal vez un destino Está un poco enferma, le haría bien que vinieras y la acompañaras. Tengo que mostrarte el herbario y unas piedras del arroyo que me trajeron los peones. Decíle Inés. Era una noche como le gustaba a ella, con bichos y humedad para, para recalentado y flan de sémola con pasas de corinto. Todo el tiempo ladraban los perros sobre la mascota, la mascota del arroyo. Un mamboreta enorme se plantó de un vuelo en el mantel y Nino fue a buscar la lupa. Lo taparon con un vaso ancho y lo hicieron rabiar para que mostrase los colores de las alas. Tira ese bicho, pidió Rema. Les tengo tanto asco. No es un buen ejemplo. Eh, no es un buen ejemplar. Es un buen ejemplar, admitió Luis. Miren cómo sigue mi mano con los ojos. El único insecto que gira la cabeza. Qué maldita noche, dijo el lene de tal de su diario. Si hubieran podido de, que si hubieran querido decapitar al, al mamboreta, darle un tijeretito y ver qué pasaba déjalo ver el vaso mañana lo podríamos meter en el formicario y estudiarlo el calor subía a las diez y media no se respiraba los chicos se quedaron con rema en el comedor de adentro los hombres estaban en sus estudios Nino fue el primer en decirle que tenía sueño subí solo yo voy después a verte Arriba está todo bien y Rema lo ceñía por la cintura con un gesto que a él le gustaba tanto. Nos contás un cuento, tía Rema, otra noche. Se quedaron solas con el mamboreta de las que las miraba. Vino Luis a darles las buenas noches, murmuró algo sobre la hora en que los chicos debían irse a la cama. También le sonrió al besarlo. Otro guión, dijo Isabel, inclinada sobre el vaso del mamboreta, pensó que nunca había visto a Rema besando al nene, y un bom mamboreta de un verde tan verde. Le movía un poco el vaso, y el mamboreta rabiaba. Rema se acercó para pedirle que fuera a dormir. Tira ese bicho, es horrible. Mañana, Rema. Le pidió que subiera a darle las buenas noches. El nene tenía entornada la puerta de su estudio y estaba paseándose en magas de camisa con el cuello suelto. Le silbó al pasar. Me voy a dormir, nene. Oíme, decile a Rema que me haga una limonada bien fresca y me la traiga aquí. Después subís más, no más a tu cuento. Claro que iba a subir a su cuarto. No veía por qué él tenía que mandárselo. Volvió al comedor para decirle a Rema, tío que vacilaba, no subes todavía, voy a hacer la videollamada y se la llevaré y se la llevas vos misma. ¿Él dijo que, Por favor. Isabel se sentó al lado de la mesa. Por favor. Habían nubes de bichos girando bajo la lámpara de carburo. Se hubiera quedado horas mirando la nada y repitiendo. Por favor, por favor, rema, rema, ¿cuánto? Ahora le alcanzaba una jarra verde llena de limones partidos y hielo. —¡Llévasela! —Rema —le pareció que temblaba, que se ponía de espaldas a la mesa para que ella no le viese los ojos. —Ya tiré el mamboreta, Rema. Se duerme mal con el calor pegajoso y tanto zumbar de mosquitos. Dos veces estuvo a punto de levantarse, salir al corredor o a ir al baño a mojarse las muñecas y la cara. Pero oía andar a alguien abajo. Alguien se paseaba de un lado a otro del comedor. Llegaba al pie de la escalera. Volvía. No, era, no eran los pasos oscuros, los pasos oscuros y espaciados de Luis. No era el andar de rema. Cuánto calor tenía esa noche el nene. Cómo se había, se habría bebido a largos toda la, toda la jarra de limonada cuánto calor habría tenido esa noche el nene como se había bebido a largos sorbos la limonada Isabel lo veía bebiendo de la jarra las manos sosteniendo la jarra verde con rodajas amarillas oscilando en el agua bajo la lámpara pero a la vez estaba segura de que el nene no había bebido la limonada, que estaba aún mirando la jarra que ella le llevaba hasta la mesa como a alguien que mira una perversidad, perversidad infinita, no quería pensar en la sonrisa del nene, subir hasta la puerta como para asomarse al corredor, el comedor, su retorno lento, ella tenía que traérmela, vos te, a vos te dije que subieras a tu cuarto, y no ocurrírsele más que una respuesta tan idiota. Está bien fresca, nene. Y la jarra verde como el bamboreta. Y aquí termina, Rachuela, una lectura para mi amada. Mañana continuaremos con el final de este relato. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Te amo.